0: Après avoir détaillé au cours du module 13 l'articulation générale du tableau des flux de trésorerie qui explique, je vous le rappelle, la variation de la trésorerie au cours de l'exercice, nous allons nous pencher dans ce quatorzième module sur les flux de trésorerie d'exploitation, principaux pourvoyeurs de cash pour l'entreprise. Pour réaliser cet exercice, nous allons nous appuyer sur des tableaux de flux de trésorerie effectivement publiés et en l'occurrence, j'ai retenu les tableaux de flux de trésorerie publiés par Danone, société de l'agroalimentaire. La trésorerie provenant de l'exploitation se monte pour Danone à 2 milliards. Et vous voyez qu'elle est formée par deux sous-composantes. Une marge brute d'autofinancement qui est sensiblement égale à cette CAF que nous évoquions. Au cours de notre voyage dans le compte de résultats et lors de la présentation de l'articulation générale du tableau des flux de trésorerie, il y a un deuxième bloc ici, une deuxième composante qui est en fait formée, nous le verrons, de la variation du BFR. Car Danone a une approche dite indirecte, comme la plupart, la quasi-totalité des sociétés, dans l'élaboration de son tableau des flux de trésorerie. Nous allons passer en revue successivement ces deux composantes de la trésorerie d'exploitation. Donc à tout seigneur, tout honneur, la marge brute d'exploitation. Il s'agit, je vous le rappelle, comme nous l'avions dit pour la cave, de la trésorerie potentielle. Issue de l'activité de l'entreprise. Trois notions trésorerie potentielle issue de l'activité. Deuxième grande composante, c'est la variation du besoin en fonds de roulement. Eh bien, une partie de la trésorerie potentielle dégagée par votre exploitation est activée, immobilisée, inscrite dans votre bilan. Est-ce que vous n'avez pas encaissé tous vos clients, vous n'avez pas payé tous vos fournisseurs, ou au contraire libéré, parce que vos clients vous ont plus réglé que vous ne leur avez fait crédit, ou vous avez moins régler vos fournisseurs qu'ils ne vous ont fait crédit. Donc la variation de la taille de votre bilan va contribuer à l'augmentation ou à la diminution de votre trésorerie. Et nous le verrons plus avant, lorsque nous nous pencherons avec précision sur cette variation du besoin en fonds de roulement. Mais avant cela, examinons cette marge brute d'autofinancement qui est équivalente, pas tout à fait, mais pour nos besoins, on va la traiter comme telle, à la notion de capacité d'autofinancement. La marge brute d'autofinancement est calculée à partir du résultat net, et cette marge brute est calculée à partir du résultat net, après correction de tout ce qui est charges et produits non décaissés ou non encaissés. Donc, en particulier, rappelons-le, ces dotations aux amortissements ces dotations aux dépréciations ou aux provisions, ces reprises de dépréciations pour les produits, ces reprises de provisions. Et de tout ce qui tourne autour des cessions d'immobilisation. Dans le cadre du tableau des flux de trésorerie, c'est assez facile à comprendre. Tout ce qui tourne autour des immobilisations, des actifs non courants, fait partie du cycle d'investissement et pas du cycle d'exploitation. Donc pour la bonne présentation de notre tableau des flux de trésorerie, il ne faut pas que dans notre marge brute d'autofinancement, dans notre CAF, on ait des effets de trésorerie qui soient liés au cycle d'investissement, puisque là on se concentre sur les flux de trésorerie générés par l'exploitation. Alors des raffinements peuvent exister, vous vous en doutez que la pratique la comptable est notablement plus compliquée, la marge brute d'autofinancement peut également, par souci de précision, être calculée hors effet de l'impôt et hors effet de l'endettement, afin d'avoir strictement une perspective opérationnelle. Dans le cas de Danone, puisqu'on est sur cet exemple, on n'a pas de retraitement de l'effet fiscal et en revanche Danone retraite l'effet des intérêts. Alors examinons plus précisément cette marge brute d'autofinancement au niveau de Danone. Vous voyez qu'on part du résultat net, milliard millions. On a ici deux corrections sur lesquelles je ne vais pas plus m'étaler, qui viennent de la consolidation. Ce sont des notions que nous verrons dans notre module 18 de manière générale. La consolidation, je ne m'y étale pas davantage ici. Nous avons là... Les dotations aux amortissements, il s'agit donc de charges non décaissables. Nous avons là des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence. Alors c'est encore une notion de consolidation. Sachez simplement qu'ils ont un impact en trésorerie, mais ils sont éliminés dans le cadre des retraitements de consolidation du résultat net, puisqu'on les appréhende d'une autre manière. Donc ils apparaissent dans notre trésorerie, pas dans notre résultat. On est donc amené à les rajouter à notre résultat pour en isoler l'impact sur notre trésorerie. Et là, on a des effets sans impact sur la trésorerie que l'on corrige, effet de notre résultat sans impact sur la trésorerie. Donc là, on a en particulier tout ce qui est intérêt payé. C'est des intérêts qui sont déduits de notre résultat, mais qui n'ont pas eu d'impact dans notre trésorerie parce qu'ils n'ont pas encore été décaissés ce qu'on appelle en comptabilité des intérêts courus. Et là, il s'agit de dettes, en particulier sur immobilisation, qui figurent euh, dans notre résultat, mais qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles ne sont pas encore réglées. Le deuxième grande composante après notre marge brute d'autofinancement, c'est l'EBFR. Dans une approche indirecte, il faut corriger notre marge brute d'autofinancement du BFR. Pourquoi Parce que tous les clients n'ont pas été réglés, mais toutes les ventes sont déjà dans le résultat. Tous les fournisseurs n'ont pas été payés, mais tous les achats sont déjà déduits de notre résultat. Notre marge brute d'autofinancement est donc une vision de notre trésorerie potentielle. Or, rappelez-vous, le tableau des flux de trésorerie, ce n'est pas notre trésorerie potentielle, c'est notre trésorerie effective. Hein le tableau des flux de trésorerie, c'est la trésorerie effective. Donc, il faut passer de cette notion de trésorerie potentielle portée par la marge brute d'autofinancement à la trésorerie effective qui fait l'objet d'un examen par le tableau des flux de trésorerie. Et bien pour ça, on corrige la marge brute d'autofinancement du montant de trésorerie qui a été pris en compte dans le résultat mais qui ne s'est pas encore dénoué sous forme d'argent liquide. Des ventes qui ne se sont pas encore été encaissées, des achats qui n'ont pas encore été décaissés en particulier. Alors on voit ici la correction liée aux variations de BFR dans le cas de Danone. Vous voyez, le total est de 92%. Donc la variation des stocks, là, est signée positivement. Ça veut dire que mes stocks ont diminué au cours de l'exercice, libérant ainsi de la trésorerie. Mes clients sont signés négativement. Ça veut dire que mes clients ont augmenté au cours de l'exercice, consommant de la trésorerie. Mes fournisseurs sont signés négativement. Ça veut dire que mes fournisseurs ponctionnent de la trésorerie. Mes fournisseurs ont diminué au cours de l'exercice. Là, on ne sait pas trop de quel côté on se situe, donc on a un montant net dont on ne connaît pas nécessairement le sens. Il faudrait regarder plus précisément dans le bilan. Au total, la variation du bilan a consommé 92 de trésorerie. On peut le voir d'une autre manière. Rappelez-vous ce que nous disions sur le bilan dans les modules consacrés à l'actif et au passif d'exploitation. Le bilan est équilibré, toujours. Toujours. Donc toutes choses égales par ailleurs, et en particulier les capitaux propres et dettes à moyen long terme, qui concernent le cycle de financement, les investissements qui concernent le cycle d'investissement, eh bien tout le reste, le bilan est équilibré, va avoir des impacts sur ma trésorerie quand il varie. On a toutes choses égales par ailleurs, on a toutes choses égales par ailleurs... Un montant de trésorerie qui va diminuer si le BFR, différence entre mon actif et mon passif d'exploitation, augmente. Un montant de trésorerie qui augmente si le BFR diminue. Mon bilan est équilibré. Le BFR va varier en sens inverse de ma trésorerie. Toutes choses égales par ailleurs. Donc haut de bilan, inchangé par ailleurs. On a là. Reprenons rapidement le document Danone. On a donc là notre marge brute d'exploitation, d'autofinancement, 2,9 milliards. Et notre trésorerie d'exploitation, qui est égale à cette marge brute d'autofinancement, corrigée de notre variation du BFR, moins 92. Le bilan de Danone dans sa partie actif-passif d'exploitation a peu varié au cours de l'exercice. L'exploitation d'une entreprise permet normalement de dégager du cash grâce à la partie récurrente du résultat qui n'est pas immobilisée par la déformation du niveau d'exploitation de mon bilan. Cette partie de cash générée par l'exploitation va servir pour l'entreprise à couvrir ses besoins liés à l'investissement et à son cycle de financement, remboursement, rémunération des banquiers et des actionnaires. C'est cette deuxième partie du tableau des flux de trésorerie, investissement et financement, que nous allons voir maintenant.